0: So, eine neue Folge von CSYR. Yeah. Ich bin ein bisschen verschnieft. Man sollte es mir nachsehen. Und eigentlich auch überhaupt nicht fit. Und eigentlich würde ich ja gerne im Bett liegen. Aber, aber wir haben heute ein Thema, das ich großartig finde, das mir auf den Fingernagel bringt. Und außerdem haben wir noch
1: Sharing, Sharing Lady.
0: Julia auf der anderen Leitung. Hallo.
1: Ja, hallo. Ich bin wieder dabei und ich freue mich auf unser heutiges Thema, Sharing is Caring.
0: Oh ja, genau. Wie sind wir ja eigentlich auf das äh, Thema gekommen? Also, äh, mich bewegt es schon die ganze Zeit. Ähm, ich war vorgestern auch nochmal auf dem Bremer Umweltpreis und da hat der Professor Rainer Grieshammer so ein bisschen erzählt, was er von Nachhaltigkeit hält und was da, ja... Was dort wichtig ist, hat auch nochmal betont, diese sozialen Innovationen, dass, dass man darauf auch aufbauen sollte und eben nicht nur diese technologischen Innovationen im Kopf haben sollte. Und ich würde sagen, das Teilen, so alt es eigentlich ist, ist eine der wichtigsten sozialen Innovationen, was wir vielleicht auch so ein bisschen in unserer schnellen Konsumwelt verlernt haben und deswegen ja, wollen wir uns da heute mal drum kümmern. Wie hast du denn in den Bezug zu dem Thema?
1: Ich fand das super schön, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, ich habe mir gedacht, als ich mir so ein bisschen Gedanken drüber machte, wie ich denn zum, zum Teilen eigentlich gekommen bin, da habe ich mich gefragt, ob ähm, dieses alte verstaubte Konzept vom Teilen, das ja vielleicht noch so ein kleines bisschen weiter weitergedebt hat in der Second-Hand-Kultur, ja, wenn du es dir nicht direkt mhm. neu leisten kannst, dann kaufst du dir halt Gebraucht ob das wieder salonfähiger geworden ist, nachdem eBay kam und dann die eBay Kleinanzeigen und dann die Angebote halt ganz, ganz billig oder eben sogar umsonst rausgegeben worden sind. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen reaktiviert hat. Gleichzeitig ist es so, dass ich denke, naja, wie ist denn das früher gewesen? Wir hatten früher unsere ganzen sozialen Netze, nämlich total analog. Wir haben in Verbünden gelebt, in auch kleinen Dörfern, Gemeinschaften, die Oma und der Opa haben oben drüber gewohnt und so weiter. Man kannte sich.
0: Von welchem früher reden wir denn gerade?
1: Vom ganz früher. Vom ganz früher. Vom okay. vorm Krieg. Nein, aber okay. ähm, wir, tatsächlich sind meine Eltern noch so groß geworden und ich habe das teilweise noch mitbekommen. Und dann sind wir aber in so eine. Ja, es wurde immer bewegter das Leben, wir wurden immer mobiler, es wird einfach auch von von den Menschen erwartet heute, dass sie wirklich sehr viel umziehen, der Karriere folgen, es fängt schon mit dem Studium an. Und wir verlieren damit natürlich unser äh, unser privates Umfeld, kann man so sagen. Ne? Also mhm, wir, ja. wir haben eben nicht mehr dieses Gefühl, oh ja, uns fehlt irgendwie was, wir klopfen mal irgendwie drüben beim Nachbarn. Das heißt, da kam so eine Hürde rein, in diese alte Kulturtechnik, wie du schön gesagt hast, und in diese bedeutende Kulturtechnik kam so eine Hürde rein, dass man die Menschen um sich herum gar nicht mehr so wirklich kennt, Na, dass das passieren kann.
0: Ich glaube, das ist auch gerade die größte Hürde des, des Teilens, dass man auch einfach ähm, ja nicht mehr so weiß, wenn man beispielsweise Studienortlichen äh, weiter weg ist oder man pendeln muss oder so, dass man auch gar nicht mehr so die Zeit unbedingt dazu findet, zu teilen, so das Matchen zwischen A, ah, ich brauche und A, ah, ich habe, äh, das zusammenzubringen, das ist auf jeden Fall äh, ein großer Punkt. Aber was du, das, das, äh, das Wort, was du auch in den Mund genommen hast, was bei mir gleich etwas getriggert hat, war äh, das Wort verstauben. Äh, das <lacht> ist nämlich so der Grund, warum ich so an dem, dem Thema so ein bisschen dran bin, weil ich es einfach immer wieder nicht sehr toll finde, so in den ganzen Regalen die Dinge verstauben mhm. äh, zu sehen, weil man sie sich vielleicht irgendwann mal gekauft hat und noch voller Hoffnung war, ja, hier, das wird mein neues Hobby, das benutze ich jetzt regelmäßig oder das, das, das findet total den Nutzen und dann man aber eben doch, nur eher selten nutzt. Und ich glaube, das ist eben in total vielen Haushalten so. Und man könnte es mit ganz kleinen Mitteln wahrscheinlich reduzieren, indem man sich beispielsweise in der eigenen Straße oder in der eigenen Nachbarschaft mal ein bisschen ja, irgendwie vernetzen kann und äh, austauschen kann. Ich weiß noch, habt habe so noch ein bisschen Erinnerung, ihr habt euch so ein bisschen in der Nachbarschaft auch vernetzt, oder? Spielt da Teilen auch eine Rolle?
1: Ja, ja, ich bin ohnehin großer Teilen-Fan, weil ich, ich bezeichne mich immer so ein bisschen als verhinderte Minimalistin. Also ich würde gerne weniger Dinge haben, weil wie du gerade auch gesagt hast, Dinge machen immer Arbeit. Also ob das jetzt Teilen ist oder Weitergeben oder auch nur Besitzen ja, und dann eben mal abstauben müssen und so weiter und wegräumen müssen. Dinge machen immer Arbeit. Und was ich am Teilen eben schön finde, ist der Gedanke, dass man diese Arbeit investiert in, in so ein gemeinschaftliches und dass man sich damit natürlich zum Teil aber auch Arbeit spart, weil man die Dinge nicht, ja, weil man die Dinge nicht aufbewahren muss und ständig irgendwo anders hinräumen und dann wird der Platz irgendwo eng und dann bedauert man, also guckt man sich die Dinge an und bedauert, dass man sie nicht benutzt. Ne? Also so wie du gerade so mhm. mit dem Regal und so. Ich, ich habe da gerade schon mein Bild im Kopf mit dem Kellerregal, wo der alte Dia-Projektor steht und denke, ah Mist, oh, ja. verdammt, er hat ja so recht. Und ähm, was sehr, sehr cool ist, ist ähm, hier in der Nachbarschaft haben wir einen E-Mail-Verteiler eingerichtet, schon vor ewigen Zeiten. Also schon bevor wir hier gewohnt haben, haben das die Nachbarn gemacht. Und ganz, ganz viel wird über diesen E-Mail-Verteiler geteilt. Also nicht nur Information, sondern echt auch Kleidung oder wenn jemand auszieht oder entrümpelt oder wenn jemand sagt, ich habe diesen super Kinderwagen vor der Tür und wir brauchen ihn nicht mehr und bevor ich ihn jetzt bei Ebay reinstelle, frage ich euch. Ne? Und so. Mhm ist ganz vieles hier, also man merkt so ein bisschen, die Dinge kommen so wieder. Ich habe immer mal wieder Klamotten aussortiert, damit rennen da die Nachbarskinder rum. Ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Das ist so die einfachste Form von Teilen, die früher völlig normal war und uns dann aber wirklich so ein bisschen abhanden kam. Und da bin genau. ich totaler Fan von.
0: Ich würde auch sagen, gerade das Internet, also wenn ihr das über die Mail-Liste gemacht habt oder immer noch macht. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Technologie, die das Teilen nochmal wieder vielleicht ein Stück weit effizienter oder effektiver gemacht hat. Vielleicht früher hat man dann die, die Pinnwand äh, gehabt, wenn es so etwas gab, die öffentliche Pinnwand, das, das schwarze Brett der Nachbarschaft, wo man sowas reinschreiben konnte und das braucht man glücklicherweise durch das ganze Internet nicht mehr. Ich würde auch so sagen, von, von der Historie sind das ja auch so naja, vielleicht drei Wellen, dass es einmal so angefangen hat mit den ganz klassischen Bibliotheken. Es gab äh, Bibliotheken, Leute haben sich gedacht, okay, wir brauchen nicht alle Bücher, Schränke vollgestopft in unseren Haushalten zu haben. Lass uns doch einfach mal ein ein Gebäude nehmen, eine öffentliche Einrichtung, das vielleicht auch als öffentliches Gut sehen und dort Bücher herzubekommen. Das geht weiter mit sowas wie Maschinenringen, dass dort Landwirte oder Landwirtinnen ihre schweren Maschinen, die ja verdammt teuer sind in der Anschaffung, dass man die untereinander teilt oder man in Waschmaschinen, Waschsalons geht und dort dann darauf verzichtet, eine eigene Waschmaschine in den jeweiligen Räumlichkeiten selbst zu haben. Dann ging das, glaube ich, immer so weiter und so weiter. Bisher, ja, wir jetzt eigentlich so die, die neue Welle haben mit Internet, mit dem mode sharing oder Collaborative Consumption, äh, wie es auch so in einer Buchveröffentlichung von Rachel Boatsman heißt, die das so ein bisschen mit, äh, mit geprägt hat, dass es jetzt ganz viele neue Angebote gibt, aus dem Boden stießen und jetzt nur noch genutzt werden müssten.
1: Mhm. Ich habe ja die, ähm, wenn ich an den Titel unserer Sendung denke, Sharing is Caring, dann poppen bei mir ja immer sofort die Katzenbilder auf. Ne? Ich kann da überhaupt nichts gegen tun, <lacht> weil diese, ähm, dieses, <lacht> ganz genau, dieses, dieses Sharing is Caring Schlagwort kam natürlich über die Informationsgesellschaft und hat sich erstmal auf Neuigkeiten oder Blogposts bezogen. Und gleichzeitig ist natürlich... Genau richtig, was du sagst, die Entwicklung in, in Plattformen oder Gruppen, in denen dann Gegenstände geteilt werden oder sowas, sind sozusagen der nächste Schritt und der bewegt sich im Digitalen ganz oft. Und dann haben wir aber auch diese unheimlich interessante Bewegung, die mich sehr begeistert, dass die digitalen Formate des Teilens natürlich jetzt auch wieder zurück ins analoge Leben oder in den Meetspace, wie wir sagen, springen. Mhm. Ja, also ich denke da an essbare Gärten und an, an Free Your Stuff, Treffen und an viele andere Formate wie auch das Carsharing, das natürlich dann schon wieder, naja, kapitalisiert wird, wenn du so willst. Ne? Mhm. Aber ich glaube, dass es mehrere Bedürfnisse gibt. Das, das eine ist, ist, ist das Bedürfnis nach Nähe, nach Austausch, also nach tatsächlichem Austausch, egal wie der aussieht. Das zweite ist, der Trend zum Minimalismus, dass wir mittlerweile besser und mehr überlegen, was brauchen wir eigentlich im Leben? Wie oft brauche ich bestimmte Gegenstände? Muss ich es wirklich anschaffen? Gibt es einen anderen Weg, der verträglicher ist? Und dann aber auch ganz klar das Finanzielle. Ja, wir wissen, uns geht es in Deutschland wirklich gut. Wir wissen, in den industriellen Ländern geht es den Menschen insgesamt wirklich gut. Aber wir wissen auch, es gibt Probleme. Ne? Nicht nur Probleme, die wir selbst verursacht haben, sondern auch Probleme, die uns betreffen, obwohl wir sie gar nicht verursacht haben. Und da ist dieses Wegwenden von Konsumgesellschaft, Hinwenden zu einem Wie kann ich das eigentlich etwas nachhaltiger gestalten? Also mein eigenes Leben, da ist Sharing ein ganz wesentlicher Bestandteil von, denke ich.
0: Hm. Ich meine, wenn ist es dann so die eine Seite wollen, Richtung Minimalismus und Co, die andere Seite müssen vielleicht hm eben nicht das große äh, Einkommen zu haben. Und das ist für mich schon eigentlich ein Stichpunkt, zu, zu unserem ersten kleinen Einspieler vielleicht zu übergehen, nämlich genau in deiner Nachbarschaft gibt es ja so eine Einrichtung, die so ein bisschen versucht, eben beide Zielgruppen äh, miteinander zu verbinden. Und zwar ist es das äh, Lula Heidelberg, was in heidelberg rohrbach steht und einen Umsonstladen mit einem Leihladen verbindet. Genau. Und vor allem das äh, Prinzip des Leihladens ist ja, äh, ja Sharing Pur gibt mhm. es. Ich ähm, glaube, der, der erste Leihladen hat es in Berlin gegeben, war jetzt in mehreren Städten unterwegs. Und hattest du den vorher schon gekannt oder sogar schon mal genutzt?
1: Also ich kannte den Leihladen vom Papier, beziehungsweise Internet. <lacht> ähm, ich kenne aber die Location, in der, es, ähm, in der der Leitladen drin ist. Das ist für mich ähm, so ganz nett gewesen, das zu sehen. Ich wusste, der ist da irgendwo. Aber ich, wir mussten dann rum, als wir äh, da ja waren, zu Besuch wir beide. Wir mussten da ja so einmal rum und nach hinten durch und so weiter. Und ich habe wirklich nicht gewusst, dass der da hinten noch dran ist. Ja? Also ich kenne das Café vorne und ich kenne das Mehrgenerationenhaus, in dem er... Da, bei dem er benachbartet ist, auf dessen Grundstück er steht, muss man richtigerweise sagen. Und die machen auch wirklich coole Aktionen. Ich war einmal bei einem Repair-Café dabei, wo es wirklich ähm, klasse ist, wenn du einfach die Sachen nicht wegschmeißen musst, sondern du kannst deinen DVD-Player hintragen und sagen, hey, könnt ihr damit noch was anfangen? ja Und sehr schön dann auch für mich zu sehen, dass wir da äh, etwas versteckt, aber hintenrum diesen Leiladen haben, der ja eine sehr ähm, große Auswahl hat. Ne? Das war ganz überraschend.
0: Das stimmt. Leider konnten wir nicht alles sehen, weil der, als wir dort waren, blöderweise noch zu hatte und die Eifrig, die Helferlein Eifrig am Umbauen waren und für die, für die nächste Saison sozusagen aufgestellt haben. Aber wir haben trotzdem jemanden vor das Mikrofon zehren können und ich würde sagen, da hören wir einfach mal an, was er da so macht, was das Konzept des Schleiladens ist und wie es so die äh, Entwicklung war und in Zukunft sein wird. Genau. Ja, erzähl doch einfach mal, wer du bist und was du machst.
2: Ähm, ich bin Mike, ich bin äh, arbeite eigentlich als technischer Zeichner. 20 Stunden die Woche. <lacht> Denn Beste Zeit mache ich ganz gerne so Projekte wie eben den Lula, aber auch das erstbare Heidelberg und bei Futuring bin ich auch mit dabei. Wow, okay, ja, genau. viel beschäftigt. Ja, genau.
0: ja, jetzt sind wir vom Lula, er hat leider noch nicht offen, aber was, was ist denn der Lula überhaupt? genau? Mhm.
2: Also der Lula, das ist der Leih- und Umsonstladen. Mhm. Äh, es sind eigentlich zwei Initiativen ja. bzw. zwei Vereine, die sich halt zusammengeschlossen haben, um den Laden zu betreiben. Äh, der Leihladen ist ja ein Verein. Äh, bei dem man sich Gegenstände ausleihen kann, die man nicht täglich braucht. Ja, also Zum Beispiel irgendwie mal eine Säge oder so, oder, so oder, oder ein großes Zelt oder vielleicht auch mal Skier, um mal zu testen, ob es einem liegt oder eine Gitarre, um erstmal zu gucken, okay, hat man Lust, ja. vielleicht tatsächlich zu, zu lernen. so was wie die typische Bohrmaschine. Bohrmaschine oder Waffeleisen, Raclette, was man für meist äh, eh nur äh. einmal im Jahr benutzt. Ne? Also solche Geschichten, die haben wir dann da und als Mitglied kann man sie sich kostenlos ausleihen. Okay. Teil und der äh, umsonstladen, das ist wieder äh, ein anderer Verein, äh, da kann man äh, kann man Sachen hinbringen, die man nicht mehr braucht, die aber noch gut sind, also äh, zu schade zu wegschmeißen ja, und andere Menschen können sie die sich diese Sachen holen. Es okay. ist also auch kein Tauschprinzip, ja, du äh, musst nichts mitbringen, wenn du etwas nehmen willst.
0: Okay, und die Mitgliedschaft kostet dann aber...
2: Äh, beim Leihladen ist es so, dass es halt äh, erwünscht ist, aber es halt je nach Wirtschaftskraft okay. kann man was spenden, also äh, nicht spenden, sondern Mitgliedsbeiträge zahlen oder nicht. Ja. Okay. Was eine Bedingung ist, äh, dass man einen Leihgegenstand mit äh, einbringt in den Pool. Ja. Okay. Aber auch da kann man ab und zu mal eine Ausnahme machen. Wenn jetzt mal so ein typischer Minimalist kommen würde. Da hat gar nichts. <lacht> ja genau. Ja, okay. Und
0: wer kommt da so vorbei und äh, nutzt das Angebot?
2: Ähm, beim Leila sind es äh, bisher hauptsächlich Studenten, die halt halt hier in Heidelberg irgendwie in den WGs oder in den Wohnungen sind und sich vielleicht deswegen auch nicht gerade irgendwie Werkzeug extra kaufen äh, möchten. Ja. Im laden es ist es Querbeet alles. Vom, äh, Studenten, Arbeitslose, Flüchtlinge, Arbeitnehmer, also okay. da ist auch vom Altersschnitt eigentlich alles mit dabei.
0: Das ist dann nicht auch einfach hier nur für den Stadtteil ähm, beschränkt, also dass von dort die meisten kommen, ist tatsächlich auch so gesamt Heidelberg.
2: Oh, das weiß ich nicht. Okay. Das haben wir nie. Da fragen wir irgendwie nie nach, wo okay. die Leute jetzt herkommen. Da kann ich dir überhaupt nichts dazu sagen. Ja, ja, genau.
0: kein ja. Okay. Aber würdest du so sagen, das ist ein, wird gut angenommen? Ist ein Erfolg? Oder?
2: Mhm, also, ähm, da ist eigentlich immer äh, richtig viel los. Mhm. Ja, ähm, es gibt da tatsächlich so Schichten, wo das halt schon etwas anstrengend wird, ja, weil so viele Leute da sind. Ne? Okay. Und der Laden ist ja auch recht klein. Wenn da halt mal zehn Leute drin sind, dann ist es schon äh, anstrengend. Ja. Ja, genau. ja, ja. Ja.
0: Was sind da eure Öffnungszeiten?
2: Wir haben am. Äh, um, Montag von 10 bis 12 und dann Donnerstag von 14 bis 16 Uhr und Samstag von 14 bis 16 Uhr. Okay, ja. das
0: alles ist ehrenamtlich Das ist aufgestellt. ehrenamtlich, genau. Ja. Okay. genau. Würdet ihr euch da manchmal wünschen, ein bisschen unterstützt zu werden? Oder das auch auf, vielleicht
2: länger aufhaben zu können, dass noch mehr Leute das nutzen können? Genau, also wir würden uns mehr Helfer wünschen. Naja. Ähm, jetzt, jetzt zum Sommer haben wir uns natürlich ein paar verlassen, weil mit im Studium fertig sind. Also es verteilt hauptsächlich von Studenten. Es ist natürlich schön, wenn vielleicht auch Nicht-Studenten, also Leute, die vielleicht auch langfristig in Heidelberg mal äh, dabei sind, ne, äh, dass die auch mit da, dabei wären, dass wir halt die Öffnungszeiten wieder verlängern können. Wir hatten sie nämlich schon mal länger gehabt.
0: So, das war also Mike, der mal ein bisschen über das Konzept des lula leihladen schrägstrich umsonstladen in Heidelberg berichtet hat. Und wenn man das mal so ein bisschen theoretisch einordnet, warum, was hat es dann eigentlich jetzt überhaupt mit Nachhaltigkeit zu tun? Inwiefern ist das dann vielleicht auch eine, eine Strategie für Unternehmen, Julia?
1: Finde ich eine gute und richtige Frage. Mein, von der unternehmerischen Seite haben wir natürlich Konzepte, die das zu monetarisieren beginnen, dass äh, Dinge ausgeliehen werden. Und das ist sicherlich auch, wenn man an Carsharing denkt oder Du Airbnb, ganz genau, und andere Konzepte, dann ist das keine schlechte Idee, ja? dass äh, Dinge genutzt werden in Zeitspannen, in denen sie sonst bei anderen rumstehen oder leer stehen würden oder einfach nur anstauben, um das nochmal wieder aufzugreifen, das Bild. Mhm. Natürlich ist das aber auch fernab von dem, was man monetarisieren kann, eine wichtige Strategie für Unternehmen. Was ich übrigens gedacht habe in der Vorbereitung auf diese Folge, wäre wahnsinnig spannend mal zu hören, gibt es eigentlich Unternehmen, kleine und größere Unternehmen, die Sharing wirklich etabliert haben, als Unternehmenskultur. Die sagen, wir machen das so und so, wir setzen das in den und den Bereichen um. Finde ich eine tolle, spannende Frage, weil mir fällt nämlich niemand ein. Fällt dir vielleicht jemand ein, so aus deiner Erfahrung heraus?
0: Du meinst... Als, als Arbeitsweise, also von wegen, hey, wir teilen sowohl ein Büro mit noch einer anderen Firma, den Fuhrpark oder so also ein kleines Firmenauto und so was in der Richtung? Genau. Äh, nein. <lacht> und es <lacht> wäre doch eigentlich
1: mal ein cooles Konzept, oder? Ich kenne zum Beispiel eine Firma, die hat jetzt gerade ihren Fuhrpark auf E-Bikes umgestellt, was ich eine grandiose Idee finde. Ne? Mitten in der Stadt braucht sowieso keiner ein Auto. Ja. Und wieso nicht mal fragen, und ey, das geht an euch da draußen, ähm, kennt ihr Unternehmen? Kennt ihr kleine oder mittelständische Unternehmen, die solche Kulturen irgendwie etabliert haben? Ich gebe noch ein anderes Beispiel aus unserer Bürogemeinschaft. Bei Solo Soloselbstständigen, die sich ein Büro teilen, ist das natürlich ganz normal. Wir teilen ganz viel. Wir teilen den Drucker, wir teilen die Kaffeeküche, wir teilen uns die Kosten fürs Klopapier. Ne? Also, blödes Beispiel. Aber, aber ähm, da ist es, da fällt es auf. ja. Du hast kein Ladekabel dafür, du kriegst ein Ladekabel. Heute war ich bei meinem Büropartner, der auch solo-selbstständig ist und erzählte, dass wir einen Podcast aufnehmen und er hat mir ein Aufnahmegerät in die Hand gedrückt und gesagt, probier das doch mal. Ne? Auch das liegt jetzt bei ihm rum gerade, er benutzt es gerade nicht, ich darf es haben. Da ist Sharing ganz normal. Aber gibt es Bürogemeinschaften mit mehreren Firmen, die solche Strukturen auch etabliert haben? Das finde ich irgendwie eine spannende Frage. Und wenn euch was einfällt, ja, schreibt uns was. Das ist einfach ein tolles Thema, das vielleicht uns ja auch nochmal zu einer weiteren Folge führt. Wie, kann, wie können diese durchaus nachhaltigen Strukturen, wie können diese Überlegungen etabliert werden als feste Unternehmenskultur in kleineren und auch größeren Betrieben?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das vor allem auch bei Startups äh, möglich ist, wenn man dann so vielleicht an Impact Hubs denkt, die dann auch Art Coworking Spaces sind für... Also wo, wo Leute hingehen können und äh, ihren Arbeitsplatz haben und dort mit äh, anderen Leuten wiederum in Kontakt kommen, die auch ein bisschen die Welt bewegen wollen. Oder äh, Beta-Häuser, äh, wo, wo einfach viele kleine Firmen so zustande kommen. Ich glaube, da ist das auf jeden Fall möglich. Yeah. Frische, junge Startups waren auch tatsächlich mal Airbnb und, und Co. Und da habe ich aber auch schon mal... Ähm, die, die große Kritik gelesen, dass das gar kein Sharing wäre im Sinne von, okay, wir, wir wollen damit tatsächlich, ja, total auf Nachhaltigkeit eingehen, sondern ein Access-Based Unternehmensmodell, wo es tatsächlich nicht eben darum geht, Dinge zu teilen, sondern einfach nur den Zugang zu etwas zu schaffen. Und ich meine, wenn man auch gerade Kritik hört, wie beispielsweise Airbnb in Berlin, wo Wohnungen einfach nur noch für Airbnb verwendet mhm. wurden, bis zu, bis zu diesem Zeitpunkt, als die Politik eingeschritten ist, dann ist das ja auch nicht förderlich, wenn auch nicht alle Leute mit im Boot sind, wenn also auch vielleicht die Stadt mal nicht gefragt wird, okay, was können denn Konzepte sein, wo alle Seiten glücklich sind. Ja. Dann sind das vielleicht auch so ähm, ja, die Kehrseiten äh, des des Teilens. Das gibt es genau. auf jeden Fall auch. Absolut.
1: Diskussion. Ich meine, ich will jetzt nicht weg vom Thema führen, aber <lacht> interessant. Ah, aber <lacht> aber, aber ja. ich mache es natürlich doch. Angekündigt. Was viel also. cooler ist, als nicht angekündigt. Ähm, was dabei sehr, sehr spannend ist, finde ich, ist, dass wir uns ganz oft an dieser interessanten Schere befinden beim nachhaltigen Wirtschaften zwischen was ist Altruismus, was tun wir aus Idealismus, was tun wir aus Willen, die Welt zu verbessern und was tun wir aus Geschäftsmodell- Idee ne, oder als, aus Unternehmensidee, um damit Geld zu verdienen. Und interessanterweise ist es in unserer Gesellschaft so belegt, dass es entweder das eine oder das andere ist. Und das ist ja nun auch Thema von CSR und Thema von ganz, ganz vielen CSR-Themen, dass das nicht ausschließend sein muss. Ja? Ich habe gestern mit jemandem gesprochen im Social Impact Lab und wir hatten diese interessante Definition von Social Startups. Wir haben ein bisschen darüber geredet, was ist so eigentlich das Mindestkriterium für ein Social Startup? Und Da ging es darum, dass Social Startups ein gesellschaftliches Problem erkannt haben und an der Lösung dieses gesellschaftlichen Problems arbeiten wollen und diese Lösung im Vordergrund steht und dahinter die Gewinnmaximierung, beziehungsweise dahinter der Gewinn, und das Gewinnerwirtschaften, um ganz konkret zu sein. Genauso ja. sehe ich das bei den Sharing-Ideen eigentlich auch. Wenn die Lösung des Problems im Vordergrund steht und das, womit man dabei Geld verdient, das Beiwerk ist, damit Leute diese coolen Sachen umsetzen können, ja, dann finde ich, daraus ein Unternehmen zu machen, egal wie das aussieht oder das als Geschäftsmodell zu vertreiben, finde ich absolut gut. Finde ich vollkommen ja. vertretbar, weil wir müssen alle leben, solange es das BGE noch nicht gibt. Ne? Ja. Aber wenn das tatsächlich so ist, wie du gerade beim Airbnb-Beispiel sagst, was so oft passiert, ja, dass es kippt, dass es nur noch Geschäftsmodell ist, dass es nur noch darum geht, wie kann ich aus dieser offensichtlich sich gerade etablierenden Kultur maximales Kapital schlagen. Dann vergessen wir, dass wir eigentlich alle mal als Idealisten gestartet sind. Und dann ist es eigentlich auch so weit zu sagen, okay, dann neue Idee her, ja, weil was der Crowd nicht nützt, was der Gesellschaft nicht nützt, was uns nicht weiterbringt, das kann auch weg, oder?
0: Ja. Da, das sind wir auch wieder so bei dem, okay, was, was sind denn die Barrieren des Sharings, gerade dann zum Modelle, wo es dann wirklich. Ganz viel Idealismus dahinter steckt, die einfach tatsächlich ein Stück weit die Welt verbessern möchten mit mehr Suffizienz, also weniger des Überflusses, aber dabei auch total auf ehrenamtliche Strukturen äh, angewiesen sind, weil anders sich die Finanzierung äh, nicht, ja, ergibt das Ganze wie eben bei, bei einem Leihladen. Also ich glaube, so ein Leihladen könnte auch noch mal viel, noch eine ganze Ecke effektiver werden, ähm, wenn es längere Öffnungszeiten gäbe, nicht nur äh, ein paar Stunden in der Woche, wenn Leute tatsächlich auch bezahlt werden könnten, die, äh, die, die diesen Laden betreuen, dann wäre das, glaube ich, auch eine Entwicklung, um äh, ja, das ganze Sharing-Thema noch in die Breite zu fördern. Aber es gibt ja nicht nur Leihläden in der Nachbarschaft. Es gibt, äh, aus, aus der Schweiz gibt es ja beispielsweise noch Pumpi pumpe Das ist, ich glaube, die waren so die Ersten, die Sticker für die Briefkästen produziert haben, die man dann bestellen konnte. Je nachdem, was man selbst gerade im Haushalt besitzt, konnte das dann an die Briefkästen kleben. Und jeder konnte dann sehen, ah, okay, hier... Der hat eine Bohrmaschine, da könnte ich mal klingeln und danach fragen.
1: Ach ehrlich, das ist ja cool.
0: Das ist sehr cool. Das haben jetzt auch ganz viele Online-Plattformen wie, Online wie nebenande oder so übernommen, dass sie das auch anbieten. Pumpi-Pumpe. Pumpe ist sogar jetzt aus dem Analogen wiederum ins Digitale gewandert, äh, nicht nur das anzubieten, sondern dann auch diese Sticker praktisch online wiederum auch abzubilden, sodass man vielleicht auch von Heidelberg, bei Heidelberg, äh, bei Bremen hat es auf jeden Fall geklappt, dann dort aussehen kann als eine Art digitalen Briefkasten, wo gerade noch was ist. So, das ist natürlich etwas grob, weil man kann dort, glaube ich, nur sehen, okay, da gibt es eine Bohrmaschine und nicht was eine Art von Bohrmaschine, eine gute, die vielleicht auf meine Bedürfnisse äh, passt, die, die mir gerade sind. So, da kann man natürlich auch ein bisschen noch was verbessern. Aber immerhin, so. Aber Pumpe-Pumpe ist auf jeden Fall so ein analoges Sachen. Leute, die ganz in eine andere kommerzielle Richtung gehen, sind dann so Baumärkte, die dann auch Werkzeuge für stundenweise zum Ausleihen haben, was natürlich dann auch manchmal ein bisschen teuer ist, natürlich immer noch günstiger, als es tatsächlich selbst zu kaufen oder andere Mietservices wie Autoverleih und Co. Aber du hast schon vorhin im Vorgespräch gesagt, ihr habt da auch noch was anderes in Heidelberg, was auch noch ganz analog geht.
1: Genau, ja, auch so ein Sprung ins Analoge vom Digitalen möchte ich fast sagen. Und zwar haben wir hier den Fairteiler, also fair wie Fair-Trade und Teiler wie Teilen. Und das ist an und für sich eine feste Institution, die ist in Studierendenhand zumindest gewesen. Und jetzt gibt es ein Projekt ausgekoppelt davon, also jetzt ist äh, falsch gesagt, das gibt es schon seit, ich muss jetzt lügen, zwei Jahren ungefähr, würde ich sagen. Und zwar ist das äh, jemand, der dieses Projekt initiiert hat, der Malte, der hat angefangen, Einkaufswägen umzubauen, zusammen mit anderen, damit die Einkaufswägen so ein kleines Dach kriegen und da ist dann so ein bisschen Branding drauf, also Verteiler heißt das dann. Und da kann man auch wie so eine kleine Stange für Kleiderbügel hat das Ding da. Und diese Verteiler mobile oder der mobile Verteiler steht an verschiedenen Knotenpunkten in der Stadt, wird von dem Projektteam immer mal wieder umgeschoben, immer mal wieder kontrolliert und er dient als mobile Tauschstation, möchte man so sagen cooles Projekt taucht wie gesagt immer mal wieder auf. Ich fahre an einem Park, einem Mini-Park vorbei, wenn ich zur Arbeit fahre, und da sehe ich dann immer, wenn er da ist, sehe ich ihn auch und dann ist meistens so eine Traube von Menschen drumherum. Einige sitzen da, einige lesen, haben gerade ein Buch rausgenommen aus dem Verteiler, andere ähm, hängen ein paar Klamotten auf und du kannst also immer sehen, wo dieser Verteiler ist über die Facebook-Seite.
0: Wird das auch ein Stück weit gesteuert, was dort angeboten wird? Also dass beispielsweise nicht alles angenommen wird, sondern eine bestimmte Qualitätssicherung dann dort auch noch erfolgt?
1: Da kann uns der Malte sicherlich gleich mehr sagen. Den habe ich da ein bisschen befragt, also große Löcher in den Bauch gefragt. Und ähm, der gibt uns einen schönen Einblick über das Projekt. Und die Christina vom Reallabor sagt auch noch mal ein bisschen was, zu der Bedeutung dieses Projektes für den urbanen Raum. Da hören wir einfach mal rein.
0: Ich bin gespannt.
1: Ich sitze hier jetzt mit Malte und Christina auf der Ochsenkopfwiese in Heidelberg-Bergheim. Und ich möchte, dass sich die beiden gerade mal selbst vorstellen und erklären, warum wir uns heute getroffen haben. Malte, fang mal bitte an.
3: Ich bin Malte Schweizerhof. Ich bin Hilfswissenschaftler in einem sehr spannenden Projekt, nämlich dem Reallabor Urban Office, Nachhaltige Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft. Und vor einigen Jahren, Ende 2015, begann ein sehr spannendes Studierendenprojekt, das bis heute überlebt hat und hoffentlich noch lange weiterlebt. Und da geht es um mobile Wissensorte. Und da haben wir ganz verschieden, viele verschiedene Wissensorte konzipiert die den öffentlichen Raum mal anders bespielen sollten, anders nutzbar machen sollten, Begegnungen ermöglichen sollten. Und da gab es eben einen Wissensort, der sich als besonders geeignet vorgetan hat, um auch transformative Prozesse anzustoßen. Und das ist der, das Verteilermobil. Das ist ein äh, Einkaufswagen, der umgebaut wurde in eine mobile Tauschstation. Also man kann Sachen reinlegen, man kann Sachen rausnehmen, es ist im engeren Sinne kein Tausch, weil man nichts geben muss, um was nehmen zu können. Allerdings gibt es ganz viele Menschen, die das trotzdem nutzen. Also ich glaube, am Anfang haben viele sich gefragt, funktioniert es dann? Und ja, es funktioniert. Es hat manchmal so ein bisschen gebraucht, bis sich die Leute getraut haben, da reinzugreifen, die Sachen rauszunehmen. Und jetzt ist es unglaublich zu sehen, was da alles durchgeht an, an Klamotten, an Büchern, an CDs, an Essen an alle möglichen, auch ganz vielen kleinen, netten Geschenkchen sogar. Zudem, neben den materiellen Dingen sozusagen, die, die man anfassen kann, geht es auch darum, Ideen auszutauschen. Vorstellungen von Stadt, von Räumen, Vorstellungen vom Zusammenleben. Und da haben wir dann über die Zeit auch verschiedene weitere Formate entwickelt, die, die wir dann sozusagen dran gesetzt haben, modular dass man zum Beispiel ein öffentliches Notizbuch hat, wo man Gedanken äußern kann, welche Räume in Heidelberg toll sind oder wie, 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 wie sie noch nachhaltiger werden können zum Beispiel. Und viele weitere Formate sind da auch mit dabei, aber soweit erstmal als kurze Einführung.
4: Ja, mein Name ist Christina West und ich bin eben im Reallabor Urban Office, nachhaltige Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft, wissenschaftliche Koordinatorin und Geschäftsführerin. Und zusammen mit einer Kollegin Ulrike Gerhardt haben wir eben Ende 2015 sind wir an unsere Studierenden herangetreten und haben gesagt, Kommt, lasst uns genauer nochmal nachschauen, nachhören, nachdiskutieren, nachlesen. Was ist eigentlich Wissensgesellschaft? Was bedeutet das eigentlich tatsächlich? Was bedeutet Nachhaltigkeit? Und wie, wie wird da eigentlich Stadtentwicklung daraus? Was sind die Signifier? Also was sind die bedeutenden Momente eigentlich, auf die wir ein Augenmerk legen müssen? Und aus der etwas the theoretischen oder sehr theoretischen wissenschaftlichen Diskussion kam dann so als Hypothese heraus, da müsste eigentlich bei jeder Begegnung, wo sich Menschen begegnen, potenziell ein Wissenserzeugungsmoment entstehen können. Also der öffentliche Raum war dann ganz wichtig für uns. Das war so der Anfang, wo wir gesagt haben, also wir wollen dem öffentlichen Raum wieder mehr Qualitäten zurückgeben, dass nämlich Momente entstehen können der Begegnung und interventionistisch mobile Orte geschaffen werden, an denen solche Begegnungen stattfinden können, also wo die so erstaunen, dass Leute stehen bleiben und dann Kommunikation, Austausch, Ideengenerierung, Wissen entstehen kann.
1: Ja, der Verteiler, das Verteiler Mobil scheint ja wirklich sehr gut anzukommen. Aber hier geht es um mehr. Das habt ihr ja beide schon anklingen lassen. Jetzt aber nochmal ganz konkret zu dem Teilen von Gegenständen im Verteiler Mobil. Was mich da interessiert ist, wie viel Selbstverwaltung steckt drin? Oder wie viel Kontrolle muss dabei sein?
3: Am Anfang war es besonders schwer zu lernen, die Kontrolle loszulassen. Das war wirklich das Schwierigste. Das waren natürlich unsere Babys. Also es gab mehrere von diesen Einkaufswegen, die unterschiedlich umgebaut waren und im Prinzip wussten wir dann natürlich, dass das passieren kann, aber konkret haben wir dann trotzdem versucht, irgendwie ein bisschen zu überlegen, wie kann man das davor schützen, vandalisiert zu werden und so weiter. Und das haben wir aber eigentlich über die Zeit ganz gut gelernt, dass, dass das insbesondere mit dem Verteilermobil sehr gut geht, weil die Menschen das Vertrauen wahrnehmen, dass wir da in, diesem, in dieses Objekt gesteckt haben und das da einfach so offen stehen lassen. Und es wurde anerkannt. Es wurde honoriert, indem es stehen gelassen wurde, größtenteils in dem die Sachen ordentlich reingelegt wurden, in dem Müll entsorgt wurde und, und, und. Und dadurch haben wir dann auch tatsächlich so, ein, so eine Vertrauensbasis bekommen, um uns dann auch andere Sachen zu trauen, die dann, die dann Einblicke gewähren, die man in so eine, in einer klassischen Forschung sonst nicht haben könnte. Die Instandhaltung, die Pflege der Verteilermobile gestaltet sich dementsprechend simpel, dass äh, man geht eigentlich meistens ich, einfach ab und zu mal vorbei und schaut, wie es steht. Aber eigentlich gehe ich viel eher hin, um den Leuten zu begegnen, die da Sachen hinbringen, die da neugierig sind. Und da habe ich wirklich, also so eine, so eine Vielfalt an Begegnungen hatte ich in keinem anderen Zeitraum als in dem Zeitraum, in dem ich jetzt das
4: Projekt betreue. Was wir eigentlich geschaffen haben, habe ich mir gerade überlegt, ist ein zu schützendes Kulturgut. Es gibt niemanden, der diesen Ort in irgendeiner Form infrage stellt, indem er ihn sabotiert oder dergleichen mehr. Die Diskussionen, die sich daraus ergeben, dass dann Leute sagen, oh, ich habe das mit Nachhaltigkeit habe ich schon so oft gehört, aber ich habe das noch nie, das war mir immer so abstrakt oder ich konnte gar nichts damit anfangen, ich habe es gar nicht verstanden. Jetzt auf einmal verstehe ich das. Ne? Das geht bis dahin, dass wir neulich erfahren haben, Alter, als du von einem deiner Begegnungsrundgänge zurückgekommen bist und das war für mich unheimlich faszinierend, tatsächlich jetzt ein Zeugnis zu bekommen von jemandem der gesagt hat, ich bin von von den Verteilerstationen, die normalerweise in Heidelberg äh, fest in, implementiert sind, wo über also wo Lebensmittel eigentlich verteilt wird. Und wir fragen uns schon seit Wochen, warum äh, unser zweites Verteilermobil, was in der Stadtmitte im Stadtgarten steht oder am, auf dem Bismarckplatz steht, immer sehr viel Lebensmittel da auf einmal drin sind und tatsächlich eines Abends hattest du ja diese Begegnung malte, dass jemand kam von dieser Verteilerorganisation von Foodsharing, genau, und gesagt hat, äh, seit Wochen schon nehmen die die Lebensmittel, die sozusagen in ihren Verteilerstationen liegen bleiben und dann irgendwann entsorgt werden müssten, weil sie kaputt gehen, die nehmen die ganz systematisch und benutzen sozusagen unseren, sage ich mal, jetzt Verteiler oder diesen, dieses Verteiler mobil benutzen sie und legen die Lebensmittel eben in die zentralen Orte hinein. Und damit haben wir einen nächsten P Punkt in der Kette des, des Verteilens geschaffen.
1: Ich finde das sehr schön und ich möchte fast sagen, das ist so ein bisschen die Magie. Wann immer wir uns in solche Bereiche wagen, mit solchen Projekten, passiert ja manchmal einfach ganz Erstaunliches. Und ich danke für die vielen Einblicke in die wissenschaftliche Seite, ja, die mir noch gar nicht klar waren. Und ich denke euch da draußen vielleicht auch nicht, was da alles hintersteckt. Wo kann ich euch im Netz finden?
3: Wo sonst, wenn nicht auf Facebook? <lacht> Die Seite vom Verteilermobil heißt genauso, wie, wie, wie man es spricht, aber FAIR mit FAI geschrieben, also das FAIR Geteilte. Und äh, dann gibt es noch eine Homepage vom Urban Office, die findet man auf der äh, Seite des Ge Geografischen Inzi Instituts der Universität Heidelberg und dann wird es demnächst auch noch der Plattform civilcommons.org wird es ein digitales Abbild des öffentlichen Notizbuchs auch geben, das am Verteilermobil hängt.
4: Und darüber hinaus haben wir auch einen eigenen YouTube-Channel, den wir eben auch unter Urban Office Universität Heidelberg finden und das sind unsere ganzen teilweise längeren Filme, mal mit einem etwas wissenschaftlicheren Schwerpunkt, aber auch unterhaltsame Filme, Kurzclips, Dokumentationen sind da alle drauf und da gibt es ständig immer wieder Neues.
1: Vielen Dank. Ja, das waren Malte vom mobilen Verteiler in Heidelberg und Christina vom Reallabor. Und ich finde, sie haben richtig schön nahegelegt, worum es in dem Projekt geht. Aber natürlich werfen so mobile Verteiler Fragen auf. Zumindest ist das bei mir so. Vielleicht geht es euch da auch so. Zum Beispiel eignen sich eigentlich alle Gegenstände, die ich da reinlege. Wie überprüfe ich denn die Wertigkeit? Nutze ich das für mich selbst? Und was sagst du denn, Fabian, wie ist das bei dir?
0: Puh, ja, also bei mir in der Nähe gibt es jetzt keinen mobilen Verteiler. Bei mir gibt es tatsächlich nur einen, einen, wie heißt das denn, einen, auch einen Verteiler? Ich glaube, das heißt tatsächlich auch einen Verteiler, aber in diesem ganzen Kosmos von Foodsharing und Co., wo, wo dann Essen geteilt wird. Ja, ich meine, was, was eignet sich denn gut zum Teilen, was weniger? Also gerade wenn man das so als Anbieter, als, als Unternehmensanbieter sieht, sind natürlich dann so Dinge, die man eher selten nutzt, ganz gut geeignet, weil wenn ich das sowieso jede Woche mindestens einmal nutze, dann will ich das auch bei mir hier äh, im, im Zimmer haben und möchte dann nicht gleich, das irgendwie, äh, ja, diese ganzen Suchkosten und Transporten, was auch immer, dazu aufwenden, das mir irgendwo anzuschaffen. Das sollten vielleicht auch eher teurere Sachen sein, also sowas wie ein Beamer beispielsweise, äh, Küchengeräte, da wird wahrscheinlich die Nudelrolle dann doch eher mal lieber gekauft, als sie dann tatsächlich aus, ausgeliehen zu werden, auch wenn man vielleicht nur einmal im Monat frische Pasta macht oder mal einen Kuchen backt oder eine Pizza oder so. Und ansonsten eignen sie vielleicht auch Dinge, wo es kurze Innovationszyklen gibt, also die... Mhm. Ja, mhm. ist schnell ändern, wo es immer bessere Technik gibt. Wo, wo könnte man das denn, das, man könnte das auch am Beamer sehen. Ich finde auch so, was jetzt aufkommt mit den Virtual Reality-Brillen, die werden, glaube ich, auch immer besser und ja. vielleicht denkt man sich dann auch so, okay, will ich da wirklich die Hunderte von Euros ausgeben, um in eine Technik zu investieren, die auch viele Ressourcen braucht oder will ich sie mir lieber ausleihen und kann dann auch so ein bisschen das genießen, wie sich die Technik weiterentwickelt, weil ich eben ja da flexibel bin in den Modellen her. Also ich glaube, das sind so Kriterien: ja. seltene Nutzung, hohe Anschaffungskosten und, und kurze Innovationszyklen. Die hm, das da ist ein gutes sind.
1: Beispiel, gutes Beispiel VR-Brillen, finde ich gut.
0: Genau. Ja, VR-Brillen spielen auch ganz viel in der digitalen Welt und wir haben jetzt noch gar nicht so darauf eingegangen, was es denn für Online- Vermittlungs-Apps oder Programme oder Anbieter gibt, die auch das Sharing erleichtern. Was würde dir denn zuallererst einfällen, wenn ich dich frage, Ja, hast du da irgendein Online- Angebot, das du mitteilen möchtest?
1: Ja, tatsächlich gibt es zwei Sharing-Apps, die nach wie vor am Start sind. Ähm, da Könnten wir sagen, nach dieser Sharing-Kultur, die sich ja auch im Digitalen etabliert und Raum gesucht hat und dem Sprung ins Analoge, geht es nochmal zurück ins Digitale und zwar mit, wie würde man sagen, Hilfen, ja, Hilfen, die das Teilen erleichtern, nämlich Apps, die ermöglichen, dass du ganz schnell an die Dinge in deiner Umgebung kommst, die du halt brauchst. Und da gibt es zwei Angebote, die sich gehalten haben, seit einer Weile am Markt sind, es gibt eine Reihe von Angeboten, die sich nicht durchgesetzt haben. Auch das ist sicherlich völlig normal in dem Bereich. Du hast gerade von Why der Schnelllebigkeit... It? Ein ganz, ganz prominentes genau.
0: Beispiel, Why ja.
1: So ist es. Also, das ist einfach in, du sagst gerade Schnelllebigkeit und das, das muss man auch einfach akzeptieren, dass in dem Bereich unheimlich viel Bewegung ist und die Sachen, die angenommen werden, die setzen sich durch und die Sachen, die eine größere Barriere haben, eine größere Hürde oder auch, du hast vorhin diesen wichtigen Punkt der Qualitätskontrolle angesprochen, oder auch keine Qualitätskontrolle, ja, die gehen halt wieder unter. Jetzt gibt es ähm, zwei Beispiele, die ich empfehlen möchte. Das ist Peerby, Peer wie Peer Group und Buy wie Vorbeihüpfen auf Englisch. Unter peerby.com findet ihr eine App, mit der ihr entdecken könnt, was direkt in der Nachbarschaft geteilt wird. Das Ganze funktioniert in der Selbstverwaltung, das heißt, in diesen Apps gibst du einfach ein, in welchem Postleitzahlenbereich du wohnst, also was ist, was ist eigentlich in deiner Nachbarschaft so am Start gerade, ja? und es gibt dazu auch schon Blogbeiträge, die das so ein bisschen beleuchten, was sind denn eigentlich die Funktionen der App und was kann ich damit machen, was kann ich damit nicht machen, Gleichzeitig ist bei Peerby ganz klar, so ein kleines bisschen Vertrauen in das Gegenüber ist einfach Voraussetzung für das, für das Verleihen via App. Also es gibt keinen Identitätscheck der Nutzer. Du musst also einfach ein bisschen dran glauben, dass da genauso Leute wie du unterwegs sind, die einfach das Beste wollen. Ja? Das Ding läuft aber gut, ist wie gesagt schon seit einer Weile am Start, ist immer noch am Start und insofern kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Hast du das selbst mal ausprobiert?
1: Ich habe selbst noch nicht ausprobiert. Was ich ausprobiert habe, also ich habe darüber recherchiert, weil ich mal einen Artikel drüber geschrieben habe über die peer by leute und habe natürlich geguckt, wie äh, andere die Apps so bewerten und so weiter. Was ich tatsächlich mal ausprobiert habe, ist die zweite Sache, die ich, die ich ganz gut finde. Das ist nebenan.de. Da kannst du deine Postleitzahl eingeben und dann kannst du über nebenan.de auch gucken, wer ist in dieser tatsächlichen Nachbarschaft eigentlich da, ja, also wer ist über die App verifiziert in deiner Nachbarschaft, wer nutzt dieses Netzwerk auch und es gibt einen verifizierten Nutzer. Also das ist so eine zusätzliche Sicherheit für den Verleih. Du weißt einfach, die Leute, die sich da angemeldet haben, die haben einen Registrierungsprozess durchlaufen und die sind auch tatsächlich unter deinem Postleitzahlenbereich angemeldet und das heißt, du weißt im Notfall sogar, an welche Haustür kannst es jetzt klingeln, hm. Das ist ziemlich cool und über diese App, ich habe die bin kein Powernutzer, ich habe es mal ausprobiert. Über diese App kommt auch ein Erfahrungsaustausch zustande und da sind da wirklich Leute, die wohnen direkt in deiner unmittelbaren Umgebung und die wollen sich bei dir eine Kreissäge ausleihen und die sagen zu dir, ja, ich habe dich über die App gefunden und du denkst, Moment, das kann doch nicht wahr sein. Ich kenne dich, wir wohnen ein paar Häuser auseinander. <lacht> Aber interessanterweise fällt bei dem digitalen die ein oder andere Berührungsschwelle, weil die Leute erstmal so digital gucken können, sich beschnuppern. Sie müssen nicht klingen und sagen, Entschuldigung, ich bin in dem und dem Haus, ich brauche die und die Sache, hast du die vielleicht. Ne? Ja. Und deswegen wird, glaube ich, neben Ande auch echt mehr benutzt. Ich wusste vorhin noch, wie lange die am Start sind. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Aber neben Ande gibt es in App-Jahren gerechnet schon eine ganze Weile.
0: App-Jahre, weiß man, die übertrefft Jahre und das Hundertfache ungefähr. Ja, me meine Kommentare dazu ist, ich würde mir so wünschen, wenn die Leute, die Macher von nebenan.de irgendwie es schaffen, eine Art Online-Katalog für Dinge dort auch noch mit einzubringen, dass man dort wie vielleicht bei euch in der Mailingliste, aber dann tatsächlich übersichtlich sieht, wie als würde ich auf Amazon gehen oder auf eine Online-Bücherei. Ah, okay, das gibt es gerade in meiner Nachbarschaft. Und das, dass man nicht immer gleich noch schreiben muss, ja, hat jemand etwas, sondern dass das einfach nochmal ein bisschen automatisiert wird. Ich selbst mm -hmm, hatte mm. Peerby äh, ausprobiert, oh, cool. ähm, auch schon einmal, musste aber sagen, vielleicht funktioniert das in großen Städten, ja. Bei mir waren, also das Prinzip davon ist ja, dass Leute, die in der Nähe sind, äh, praktisch dann eine Push-Benachrichtigung bekommen, wenn man etwas sucht. Bei mir war das Problem, da wurden genau vier Leute angezeigt. Davon war ich zweimal, weil ich vergessen hatte, dass ich mich vor wenigen Monaten da schon mal angemeldet hatte, <lacht> mit einer anderen E-Mail-Adresse. <lacht> äh, ja, und äh, dementsprechend kann man, glaube ich, den Erfolg, den Erfolg von so einer... Suche dann abschätzen, dass das nicht erfolgreich sein kann. Also so die kritische Masse, das ist glaube ich bei allen digitalen Angeboten ziemlich wichtig.
1: Absolut.
0: Ich könnte hunderte von kleinen App-Ideen noch einmal vorstellen oder Online-Sachen, die es auch noch gibt. Ich nenne vielleicht ein paar kurz, um neugierig zu machen. Dann können Ihr euch das gerne auch noch mal selbst im Internet anschauen, sei es ja. die Kleiderei für Kleidung auszuleihen, meine Spielzeugkiste, wo man Spielzeuge für Kinder ausleihen kann, sodass das immer abwechslungsreich ist und da keine Langeweile aufkommt. Es gibt Bukelo, wo man die, ja, das ist dann schon beinahe wiederum eine Bücherei-Gedanke, wo man den eigenen Bücherschrank online stellen kann, und um Dinge auszuleihen. Es gibt Botschaft, wo man sogar Boote ausleihen kann. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Sagen wir mal ganzheitlichen Dingen, wenn es so um Haushaltsgegenstände geht, finde ich einerseits, welches würde ich da nehmen... Was jetzt gerade aufgekommen ist, Swapper, was so ein bisschen das Prinzip von Tinder aufgreift und sagt, äh, okay, hier diese Sachen würde ich anbieten zum Tauschen. Und dann kann man so genau. wie bei Tinder in den Porträts schauen, ah, okay, welches würde ich denn dafür gerne nehmen und kann nach links oder rechts switchen. Und wenn es dann ein Match kommt, dann kommt es eben zu einem Tauschprozess, also, da ja. geht es ums Tauschen, ist natürlich auch wichtig, dass es dann eine ne kritische Masse erreicht, weil ich will ja nicht dann irgendwie mit der nächsten Stadt tauschen, sondern in meiner Nachbarschaft bestenfalls und dann gibt es noch eben so Plattformen wie verleihen.de, die ist aber gerade noch auf ich glaube Berlin und Hamburg begrenzt oder sowas wie Friends oder ihr was wo man ganz klassisch eben eingeben kann, was man für Produkte hat was man da vielleicht auch für Geld haben möchte, äh, wenn das jemand anderes ausleiht und dann es zu einer Vermittlung eben kommt. Verleihen macht das noch ganz umsonst und ist da wohl eher ideell und auf Spendenbasis passierend. Ja. Genau, das ist wow. nochmal so ein ja. kleiner Rundumschlag.
1: Ja, total, total bunter Strauß. Da waren jetzt zwei, drei Sachen, die ich echt noch nicht gehört habe. Muss ich mir echt angucken. Gerade finde ich eine tolle Idee. Yes. Ich glaube auch, dass da grundsätzlich ja keine Grenze gesetzt ist. Ja, Also oh. wieso, wieso nicht, wieso nicht Leistungen gegen Leistung tauschen? Wieso nicht angeben, dass ich eine bestimmte Arbeitszeit investiere in eine bestimmte Leistung und jemand guckt, ob es ein Match gibt? Ich habe ja. gerade eine Freundin gehört, die hat ein Arrangement mit einer Nachbarin. Ich weiß gar nicht, was sie, hat sie da die Website gemacht? Ich bin gerade nicht sicher, aber sie kriegt dafür Gartenarbeit, ja, weil die eine mhm. findet Gartenarbeit nicht so toll, die andere entspannt sich bei Gartenarbeit, die eine kann total toll Texten und Webseiten bauen und die andere kann das nicht. Und da hat man Leistung getauscht und wir haben das in unserem Bereich auch ganz, ganz oft, dass wir wirklich etwas für den anderen tun und etwas anderes kriegen. Also auch das ist natürlich ein Raum, wieso nicht den auf Plattformen eröffnen, via App, ja? Wieso nicht raus damit und sagen, guck mal, ob du ein Match findest, ob du was geben kannst, was ich gerade brauche.
0: Genau, am Ende tauscht man ja vor allen Dingen die Zeit, also sowohl die Zeit, für die man, die ja. eigentlich normalerweise Produkte zum Kaufen ja braucht, um, um den Preis zu kompensieren oder eben um die Dienstleistungen anzubieten, also so diese, dieses ganze Prinzip und Zeitbörsen und was auch immer da noch angeboten wird, ist ein weites Feld, aber ich schaue auf die Uhr, ich hätte noch so viele Sachen, ich hätte noch okay, was braucht es noch, was, was braucht es noch, dass sowas erfolgreich ist, was ist hier mit Eigentumssymbolen, wie kann man das noch verfügbar machen Und 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 aber, verdammt, ich glaube die Zeit ist
2: vorbei.
1: Du wirst es auch nicht erreichen, indem du schneller redest. Damn it. Ich habe aber noch eine persönliche Frage zum Abschluss, weil mich das wirklich interessiert. Sag mal, Fabian, was, was macht Teilen mit dir?
0: Ein gutes Gefühl. Hm. Das Prinzip des Helfens. Also ich meine, das ist ja, jemand braucht etwas. Man kann es ganz einfach geben, indem man vertraut. Auch das, das, das Gefühl des Vertrauens, wiederum selbst zu geben, dass man es so denkt, okay, der will das schon nicht kaputt machen, so der das gerade ausleiht und das äh, bringt etwas, das ist nachhaltig, wenn man das so sehen will. Und ja, da klingelt vielleicht so der kleine Gutmensch in meinem Köpfchen mhm. und sagt, das ist eine gute Sache, das solltest du öfters machen.
1: Gutes Schlusswort.
0: Also dann, wir sind auf Twitter und Facebook und Website zu sehen, einfach mal nach csjer oder csjär-de zu suchen. Das war's für diese Woche. Von mir, Fabian, auf Twitter unter Fofil zu sehen. Und von Julia, wo bist du nochmal zu sehen auf Twitter?
1: Ich bin unter karma-job zu finden.
0: Alles klar. Gerne noch Bewertungen auf iTunes hinterlassen, das pusht immer etwas. Auch fürs, fürs, fürs Karma, wenn wir gerade bei dem Thema waren. <lacht> Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.